0: Как сохранить и приумножить ваши средства? Как и для чего нужно инвестировать, особенно предпринимателям? Как не остаться у разбитого корыта, если что-то пойдет не так, как ожидалось? У нас в гостях Регина Долгих, успешный инвестор с 15-летним опытом и 10 источниками пассивного дохода, основатель школы инвестиций «Финансовая кухня». Посмотрите ролик полностью. В конце будет бонус. Чек-лист по правильной покупке облигаций. Привет, я Макс Романов. Добро пожаловать на стрим Сорокин Клуба. Мы обсуждаем только то, что можно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали. Регина, привет. Привет. Предлагаю обсудить причины, по которым предпринимателю нужно инвестировать, может быть даже необходимо, почему предприниматели многие не инвестируют и что из этого получается в итоге.
1: Давай отличные темы, поскольку я сама и предприниматель, и рантье. Рантье – это тот человек, который живет на пассивный доход и может не работать. И я хорошо знаю, как это устроено. И много общаюсь с предпринимателями и инвесторами. Причины, по которым предпринимателям очень нужно инвестировать. Я бы даже сказала, вот как доктор, вот это надо прописать. Потому что бизнес – это высокорисковая сфера. В бизнесе высокие риски, все это знают, и это знают предприниматели, и не случайно в предпринимательстве идут люди, у которых высокий уровень стрессоустойчивости. Но это риски, это нужно понимать. Второе – это цикличность. После подъема обязательно будет спад. Особенно более опытные предприниматели это уже прожили и знают, что никогда все не идет по прямой, по нарастающей. Обязательно бывают взлеты и падения в жизни. И поэтому человеку, у которого нет инвестиций, нет ликвидного резерва, нет альтернативных методов, в которых деньги работают на тебя, а не ты на деньги, он подвергает себя и свою семью высокому риску. И третье, это сама личность предпринимателя. Предприниматели, как правило, творцы. Это люди, которые работают вот такими наскоками. Да? То они сворачивают горы, то им нужно отлежаться, перезагрузиться. И если у предпринимателя нет возможности перезагружать себя на какое-то достаточно продолжительное время между проектами или когда он занял какую-то новую высоту в своем бизнесе, хорошо отдохнуть, перезагрузиться, при этом так, чтобы уровень финансового комфорта был сохранен для себя, для своей семьи, то опять же это плохо. То есть мы недозарабатываем, из-за этого мы стареем и выгораем вот. И три причины важные, по которым именно предприниматели, которым больше всех нужно инвестировать, не инвестируют. Первое, опять же, это высокий уровень стресса. Это адреналиновые люди, которые говорят, да, подушка безопасности, ну нет, не для меня. Да, я без шлема буду ехать со склона. Мне это все не нужно, да, это система безопасности. Второе, предприниматель смотрит на доходность инвестиций, то есть того самого пассивного дохода с активов и говорит, "О" так и у меня в бизнесе доходность намного выше, намного выше. Зачем мне вкладывать деньги в то, что приносит меньше прибыли? Я не понимаю, да, говорит предприниматель, при этом да, не понимая разности между активным и пассивным доходом. Вот. И третье, предприниматели говорят, ну нет, я буду вкладывать деньги только в то, что я контролирую, и это мой бизнес. И это, как правило, большое заблуждение, да, и если жизнь еще не научила, то она обязательно научит в ближайшем будущем. Человек, который думает, что он все контролирует в своем бизнесе, он ошибается, да, бизнес высокорисковая сфера, здесь на нас влияют налоговые, новые законы, там, все что угодно, факторы, которые в личной жизни случились у сотрудников твоей компании, да? там, изменения в погоде. Ну, пандемия и то, что происходит в последние годы, я думаю, нас всех научили о том, что ну, никаких гарантий их никогда не было, а сейчас тем более. Поэтому я надеюсь, что все разумные люди уже не думают, да, что они полностью контролируют свой бизнес, вот, и в инвестициях часто гораздо проще а, и безопаснее можно контролировать свой актив. Вот эту вещь, которую я хочу сегодня донести. Вот, ну, соответственно, какой да, результат, если а, предприниматель не инвестируют, то ну, случаются разные истории. Да? Люди думают, что они... Ну, вот у меня знакомый один пришел на консультацию, когда осуществил свою мечту. Предприниматель, много работал, отличный парень, очень позитивный, у него жена, двое детей маленьких, он ответственный семенин. И вот думает, я себя порадую. Я вот заслужил, я красавчик, я молодец, купил мотоцикл. Ну и как бы до первой аварии. Ну вот, к сожалению, так получилось, что случилась авария, и несколько месяцев он лежал потом с переломами, привязанной к постели. И за эти месяцы он понял, что да, он красавчик, но бизнес буквально вот рухнул, вот еле-еле он удержал устойчивость, и каково ему было, да, вот лежа еще в гипсе, смотреть в глаза своей супруги, которая с двумя маленькими малышами, и привыкла, что муж ей обеспечивает определенный уровень комфорта, и даже она не не может пойти на работу, например, сейчас хотя бы временно, потому что двое ну, двое маленьких малышей в садовских. Но вот таких ситуаций ну, я достаточно много нагляделась, Поэтому надеюсь, что до кого-то дойдет со слов, не дожидаясь собственных моментов, которые называются жареный петух не клюнул. Вот такие вот основные причины, доводы да, и поводы инвестировать предпринимателям.
0: И не ездить на мотоциклах.
1: Ну, нет, я за то, чтобы люди осуществляли свои мечты, знаете, как говорят, мальчики есть мальчики, там, девочки свои мечты какие-то да, осуществляют, там, может быть, красненькую машинку с беленьким салоном. Вот, но если ты ответственный человек, то там быть добр, да, позаботиться о себе, о своей семье. Здесь еще что как бы интересно. Да, обычно ну, предприниматель – это такой как бы, склад характера. И там, с молодых лет люди даже не пытаются да, идти в найм, сразу начинают какие-то стартапы. И вот определенного успеха достигают к вот тому возрасту, когда уже ну, появляется семья, появляются дети, и тут вот эта вот цикличность начинает срабатывать, да, что происходит какие-то там ну, первый заход на теневую сторону жизни, да, к чему нужно быть готовым. И одно дело, когда там тебе там, ну, 20 с чем-то лет и ты молодой предприниматель, у тебя что-то получилось, что-то не получилось, ну и в конце концов там, в какой-то момент ты вернулся к маме по жизни, говорит, мам, временные трудности, я справлюсь, и там все будет хорошо. Другое дело, когда у тебя там семья, уже там жена, дети и так далее, да? то есть это такая, уже совершенно другие риски. И плюс как бы, владение активами – это еще и дополнительные такие как бы резервы, да, вот они, Те, которые придают устойчивости для семьи и для компании.
0: Как ты инвестируешь? Как ты начала инвестировать? И сколько у тебя источников дохода к настоящему моменту?
1: Я начала инвестировать э, с 2008 года. 2009 я являюсь рантье. У меня была когда-то в свое время мечта после 36 лет иметь возможность не работать ну, и достаточно хорошо, на комфортном уровне жить вот, без необходимости вот ежедневно работать. Я прописала это в блокнотике, как водится, да, где положено писать цели, вот, но я этой цели не достигла в 36, но ну, я ее достигла в 37. Ну, вот. Сейчас у меня стадия, в которой я снова достаточно активно в бизнесе. Почему? Да, вот у меня выросли дети, да, То есть я женщина-предприниматель, и когда у меня дети мои были более маленькие, меня больше устраивал статус рантье, чтобы уделять семье больше внимания. Дети подрастают и я могу себе позволить больше активности, больше интересных целей, которые меня зажигают. Но по большому счету, на то, чтобы как бы дома всегда была вода, еда, одежда, оплачена школа, интернет и какие-то путешествия, ну, мне для этого уже работать не обязательно. Я работаю уже за, за интерес, за какие-то такое, ну, за достижение, за самоуважение. Вот, э, Свои первые курсы по финансовой грамотности я пришла э, в 2006 году ну, в таком состоянии, что ну, там где я, где инвестиции. Мне казалось, что до этого прям очень далеко, и может быть когда-нибудь. Я вообще пошла просто за компанию э, с молодым человеком, который мне нравился. Вот, спасибо ему большое за это, что он меня туда привлек. Вот, и э, это круто сработало, потому что когда мне пришлось принимать первое важное финансовое решение на крупную для меня действительно тогда сумму, я его как быстро и оперативно приняла правильно, как показала будущее. Это ну, была такая история, что я продавала свой первый бизнес, это было производство камней обработки в Республике Карелия. По ряду причин да я приняла решение этот бизнес продавать, и это было лето 2008 года. И когда мы его продали с риэлтором, не стесняясь, да, скажу, то есть на тот момент я была в статусе разведенка с ребенком без имущества, и мне еще угнали машину на тот момент, вот прям я не успевала как бы продлить каску, а на следующий день угнали машину, как только закончилась страховка. И вот, как бы я разведенка с малышом без квартиры, вот продала бизнес, и как бы что? И тут мне риэлтор предлагает, слушай, а давай мы купим тебе магазин с арендатором, здесь есть отличное предложение, я сразу говорю, да, то есть это очень быстро я смогла посчитать и понять. И вот, внимание, да, просто простая математика. На тот момент магазин с арендатором стоил мне 8 миллионов 400. Он приносил 140 тысяч ежемесячного дохода. 2008 год, да, то есть это другие деньги, это вот там практически сейчас чуть ли не вдовы, да, выросли цены, на эти деньги я снимала великолепную квартиру в прекрасном месте Санкт-Петербурга с видом на Финский залив, с паркингом, с консьержем, там, с собственным ландшафтным дизайном за 60 тысяч рублей». И на оставшуюся сумму можно было очень сытно жить, как бы еще и откладывать. Это не учитывая того, что были еще да, дополнительные резервы. А эта квартира, в которой я жила, она стояла в продаже за сумму, ну, дай бог памяти, но более 10 миллионов. То есть за 8 миллионов я организовала себе доход, который позволял вот это все иметь, но при этом еще ну, как бы полностью меня содержал. Так что Обучение по финансовой грамотности и по инвестициям, вот я из этого хочу, какой вывод, чтобы вы сделали, оно должно происходить до того, как у тебя появляются эти возможности. Там многие люди говорят, вот я когда-нибудь, вот я сейчас работаю, работаю, я осуществляю сейчас свои цели, хотелки, вот мне нужно там квартиру, машину, мотоцикл, там еще чего-нибудь, еще кругосветное путешествие, мы как бы давно хотели, мы его заслужили. И вот когда-нибудь, когда я все вот это вот удовлетворю, да, свои там пирамиды маслоу свою закрою, вот наступит момент, когда я начну изучать инвестиции. Наверное, у меня уже будет седая борода, да, вот люди себя представляют, да, в этот момент, тогда будет пора становиться инвесторов. Ребята, так не работает. Человек, который не начал изучать, как правильно использовать деньги, ну, он никогда не дождется этого момента.
0: Этот подкаст часть Сорокин клуба. У нас закрытый клуб предпринимателей, безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками, находить друзей и партнеров, участвовать в мастер И просто приятно и полезно проводить время. Закрытый контент – важная часть нашего клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку клубных материалов о том, как правильно инвестировать, сохранять и приумножать свой капитал. Только реальный опыт настоящих людей. Забирайте подборку прямо сейчас в клубном телеграм-боте по ссылке в описании ролика.
1: Вот, и я знаю людей, которым постоянно не хватает, вот, тоже у меня есть товарищ, разумеется, как бы, да, без имен, нас, вот, все друг друга знают, там не только в одном городе, по-моему, во всей стране, да, предпринимательские сообщества. Мы когда познакомились, ну, совсем были молодые, работали менеджерами по продажам в одной компании. И, и он мне когда-то... А через пять лет мы встречаемся на тренинге для предпринимателей, он приезжает, такой красавчик, на пятом БМВ прямо вот молодец садимся пить кофе он говорит а ты помнишь вот Регина я с вами в столовку тогда не пошел ты меня с коллективом собиралась познакомить говорит у меня говорит, даже не было 130 рублей чтобы за обед заплатить и костюм который был надет он как бы был куплен одолжив деньги у друга и дальше рассказывает о своей жизни говорит а мне сейчас говорит очень не хватает мне бы сейчас миллионов еще пять шесть я бы сейчас еще стоянку прикупил вот для грузовиков прошло еще несколько лет мы встречаемся и я такая думаю я думаю про него но человеку все время не хватает денег. Кто у него 130 рублей на столовку нет? А теперь он жалуется, ему 5-6 миллионов на стоянку не хватает. Что же сейчас там? Сколько же миллионов ему не хватает сейчас, наверное, как бы он строит город? я прямо как воду глядела. То есть проходит еще там 5-7 как бы лет, мы встречаемся, и прямо вот именно это. Человек сидит со сложным лицом и говорит: так вот я, говорит, да. Ну, Суммы даже не буду называть, для меня они фантастические. И вот как, как мне быть, как мне как бы решить этот вопрос, мне снова не хватает денег, да? то есть постоянно растет количество нулей. Это жизнь предпринимателя, товарищи. Кто узнает? Хочется меня, как в стриме спросить: кто знает себя, да, поставьте огонечки сейчас под постом под этим эфиром. Чтобы такого, да, не было дефицитного состояния, чтобы быть готовым к взлетом и падением, людям обязательно нужны вот эти самые ликвидные резервы и умение распорядиться дополнительными средствами. То есть сразу должна быть идея о том, что я должен заработать не только сейчас на текущие хотелки, а на систему безопасности. Вот давай вот сейчас вот этот да, момент обсудим. То есть некие есть, скажем, рекомендации специалистов. Да, здесь много... Личного, да, то есть нету ничего однозначно правильно, то есть это не, там, не математика, не геометрия, где дважды два-четыре. Каждый выбирает то, что ему более симпатично, то, что подходит, но есть ну, определенное такое ну, проверенное годами, да, и судьбами людей написано прямо кровью. Это финансовый резерв, который должен в идеале составлять э, год твоей комфортной жизни. То есть если твой уровень комфорта, например, да, расходы, ну, там, не знаю, возьму там 250 тысяч рублей нужно твоей семье для того, чтобы поддерживать уровень комфорта в месяц, то, значит, 250 умножаем на 12, да, и получаем размер ликвидного резерва, который должен быть, как бы, почему От, ну, от полугода до года? Потому что обычно, ну, то есть в случае чего, да, там, например, неудачных покатушек на мотоцикле или в случае, не дай бог, какого-то страхового случая, ну, лично с человеком, либо в бизнесе, то полгода-год обычно хватает для того, чтобы поправиться, да, поправиться либо по здоровью, либо поправиться по бизнесу, то есть придумать что-то еще, да, как дальше жить и выстроить какую-то новую систему доходов. Для этого и нужен ликвидный резерв. Вот. Второе, да, некоторые люди, предприниматели, Да, вообще, вообще. большинство людей у нас в стране не знает никакого э, вида ликвидного резерва, кроме двух. Банковский депозит и купить квартиру.
0: Третье еще есть доллары.
1: Доллары, ну, которые на на данный момент ну, этот совет теряет э, актуальность.
0: Да, но тем не менее из давних поколений, со стародавних времен идет еще третье направление – валюту вложиться.
1: Валюту, да. Ну, вот если я вот начну это комментировать, да, эту ветку, то мы можем далеко уйти. Давай как бы оставим без камеры. Да, ну традиционно есть как бы вот эти все три вещи, и они самые неэффективные. То, что касается валюты, да, всегда да, долгое время это был инструмент максимально эффективный, но ну, сейчас он стал намного более высокорисковым, чем он был там, да, допустим, там, до определенных событий. Давай я так политкорректно да, выражусь там. Депозиты, значит, во-первых, почему депозиты я считаю неэффективным инструментом по очень простой причине. Задача, с, когда у нас стоит задача сохранить деньги, мы в первую очередь их сберегаем от инфляции. Да, то есть инфляция, ну мы все знаем, да, это обесценивание денег, да, деньги сгорают, ну, говоря бытовым языком, депозит всегда ниже уровня инфляции, ну это бы по-другому не бывает, да, такой как бы закон. И поэтому, если мы с вами сберегаем деньги на депозите, деньги, которые для предприятия, или деньги, которые личные для себя, для для семьи, то ну, мы их не сберегаем. Они фактически сгорают, просто чуть-чуть медленнее. Ну, В-третьих, есть определенные неудобства использования депозитов если у нас там условный миллион да, лежит на депозите, а нам здесь понадобилось там, досрочно там, 100 тысяч да, по какой-то причине достать, да, пусть даже временно закрыть какой-то кассовый разрыв, то мы теряем все проценты, которые могли бы получить на депозите. И вот сегодня у меня основная будет тема – это максимально безопасные инвестиции для предпринимателей и подарок, который мы подготовили, наша школа «Финансовая кухня» Он как раз будет связан с этим рецептом. Какой инструмент является максимально безопасным для сохранения денег, но дает доходность выше депозита. И это сделать ну, просто очень-очень просто. Да, эту процедуру буквально в нажатии нескольких кнопок.
2: Привет. Я Алексей, сооснователь проекта Созвона селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей через окружение. Действительно, серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности, выход в новые ниши, дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров и, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами, проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Значит, второе, квартиры, да, тоже там на всякий случай купим квартиру, вот какие-то деньги появились, это будет моя подушка безопасности. Ну, как бы надо ли говорить, да, что квартира, это, ну, с одной стороны, недвижимость всегда считалась достаточно надежным способом уберечь деньги, но сейчас такие прилетели черные лебеди, да, которые показывают, очевидно, да, во-первых, квартиру ты быстро не продашь, во-вторых, чтобы продать по какой-то причине быстро и закрыть кассовый разрыв, ну, нужно ее прям очень обесценить, да? Вот, опять же, инструменты инвестиционные, они гораздо более гибкие, когда там в течение буквально секунд можно а, из денег сделать актив, и из актива снова деньги, да, и ими оперировать, при этом не теряя доходности там ни на минуту, да? то есть это очень высоколиквидные а, инструменты. Так, Ну, все, про валюту как бы мы не говорим. Итак, давай как бы, что же это такое, Да, о чем я хочу поговорить предпринимателям. Вот я вот э, хочу такую метафору да предложить, чтобы ну, стало понятно, потому что я как преподаватель заинтересована в том, чтобы человек именно что-то сделал в итоге, чтобы вот вы сейчас послушали этот эфир, и ваша жизнь изменилась к лучшему Если как бы... Была бы цель там какое-то умное впечатление произвести, да, какими-то словами сложными напугать, да, внушить уважение. У меня такой бы цели нет. Вот поэтому максимально простым, понятным языком. Многие из нас были вот где-то в экзотических странах путешествия. Вот можно ли себе, да, сейчас представьте себе первый раз, когда вы увидели какой-то ажи- азиатский, шведский столб. И вот куча вот этого всего непонятного, или Индии, или Индию, да, вот куча всего непонятных каких-то продуктов, которые выглядят, э, даже ты не понимаешь, еда это или не да, тебя еще все друзья предупредили, э, слушай, будь осторожен, ты там напробуешься, потом там тебе плохо будет, да, там различным образом, да, и там, ну, кушай рис. Вот если ты будешь кушать рис, вот ты точно наешься и точно не отравишься, там рис и банан. И в результате как бы, люди смотрят на все это разнообразие напуганными глазами да, и э, боятся чего-то пробовать. И вот я вам сегодня хочу рассказать про рис, э, про рис и банан на этом большом шведском столе, которым ты точно наешься и точно не отравишься. Вот и этим инструментом э, являются облигации. Облигация – это долговая бумага. У меня есть привычка вести стримы, и все время мне хочется спросить, там, кто знаком с этим словом, я прошу прощения. Я знаком. Да, да, давай я с тобой, да, Буду, же, ну, привыкла да, с, живой, с живой аудиторией общаться. Да, что такое облигация? Это долговая бумага, да, максимально понятный инструмент. Там каждый из нас может представить, что он дал денег, долг под да, процент, как банк. Только можно дать там соседу или однокласснику, гарантированно потеряв потом дружбы и отношения, стал как-то это сделал, и потом ходить с печальными глазами и выпрашивать. А можно дать денег в долг надежному заемщику на фондовом рынке, это называется эмитент. И можно дать денег в долг на самом деле собственному государству процедура, по которой даются эти деньги и возвращаются, выплачиваются проценты, возвращается сам долг, она автоматизирована. То есть если по какой-то причине вы даже забудете, что в этот долг отдали, то вы его точно гарантированно получите обратно. Даже такая еще и поговорка, есть, хороший инвестор, мертвый инвестор, который ничего не делает. Вот это вообще инструмент, который подходит для человека, который вообще ничего не хочет делать. И он гарантированно будет получать выплаты на свой счет, даже если вот он забудет забывать опросить о них не надо и вторая как бы такая максимально комфортная составляющая до да, облигаций вот если мы сравниваем сейчас да, вот с депозитами и с квартирами, да, почему я с этого начала, да, что это традиционные инструменты, которыми люди привыкли сберегать и спасать свои средства, формировать подушку безопасности. У депозита есть определенный срок и объем, да, как правило, нужно положить там не больше, не меньше там, какой-то суммы, продержать ее определенный срок. То, что касается облигаций, то здесь буквально от 1000 рублей на любую сумму этот свой актив, вот этот свой финансовый резерв можно пополнять, можно частично выбирать и снова пополнять любой момент с экрана смартфона, при этом не теряя процентов. Если сравнить с квартирой, то да, то же самое. Для того, чтобы деньги сберечь в квартире, нужно сразу иметь определенно достаточно большую сумму. Даже если мы будем говорить о какой-нибудь там крущевке в, в каком-нибудь там региональном центре. В любом случае, это уже да, суммы, которые исчисляются хотя бы сотнями тысяч рублей. Да, обычно это несколько миллионов. То, что касается инструмента сбережения там те же облигации, да, это вот ну, буквально там, от тысяч рублей там, до миллионов. Второе что э, нужно сделать для того, чтобы стать владельцем облигации, то есть бумаг долговую бумагу, по ним регулярно выплачиваются проценты. То есть У нас будет подарок, в котором будет расписан чек-лист, как правильно купить облигацию, чтобы вы ничего не забыли, не перепутали, и определенный, ну, прямо список, на что обратить ваше внимание. Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, я обязана сказать эту фразу, но тот список, на который стоит обратить ваше внимание. Далее вы принимаете решение сами. Для того, чтобы использовать вот эти вот простые инвестиционные инструменты, человеку нужен брокерский счет. Брокер – это не банк, но как бы многие компании-брокеры нам знакомы по названию там одноименных и связанных с ними банков. Нам можно называть название в эфире?
0: Ну, я думаю, да. Банки-то они у всех на слуху, на виду. Ну, я понимаю, это желтый банк, красный банк, зеленый банк
1: и синий банк. Синеван, да, да, вот давай, да, давай так, как бы все они хороши, как бы важно, чтобы, ну, и вот как бы есть смысл обращаться вот в эту разноцветную компанию, да, там, желтую, синюю, красную, которая, да, видна и на слуху, и если вы слышите и видите, вам предлагают каких-то открытых брокеров счета, которые, ну, не входят вот в этот список, ну, есть смысл задуматься. Ну, второе, да, на всякий случай тоже скажу, есть сайт Московской биржи, да, Московская биржа это большой рынок, где все продается, все покупается в онлайн-режиме, все автоматизировано. Вот, и опять же, там ну, невозможно сделать так, чтобы случился какой-то обман. То есть, если идет сделка, то, да, от продавца уходит товар, от покупателя уходят деньги, да, и все меняются. Брокер на этом зарабатывает комиссию, то есть нельзя просто прийти на биржу и самому купить, нужно обязательно иметь счет у брокера, который проверил ваш паспорт, телефон, и вы ему положили денег на счет, чтобы он гарантировал, что сделка состоится без обмана, то есть вот за это брокер ну, зарабатывает таким образом, как профессиональный участник рынка, вы покупаете через него. Вот, и поэтому, если у вас есть счет в каком-то банке из этих, из этих цветов радуги, то открыть и брокерский счет, ну, в одноименном брокере будет максимально просто. Да, то, есть, скорее всего, вам не придется вообще никуда выезжать, вы просто делаете онлайн заявку, да, скачиваете приложение, ну, делаете. То есть эта процедура настолько простая, что не вижу смысла ее рассказывать в эфире. То есть она будет прямо интуитивно понятна. Скачиваем приложение, либо через приложение банка вот находим вот эту кнопку, да, соответствующую слову инвестиции, там, или брокерский счет. И дальше там, ну, в худшем случае, да, пишем в чат поддержки, и вам все объяснят. Вот второе. С чего, да, вот начать? Давай так, вот я в этом эфире расскажу, вот как, как попробовать, да, вот, вот тысячу рублей, да, вот выделите на то, чтобы стать инвестором. Вот сейчас, да, вот я хочу договориться с аудиторией. А Макс, у тебя есть самого брокерский счет?
0: Да, но у меня он только один. Возможно, нужна диверсификация, но у меня только в одном банке.
1: Ну нет, пока тебе диверсификация такого плана не нужна, чтобы заводить там несколько брокерских счетов. Это вот нужно будет, когда там количество активов будет уже такое, за которое ты начнешь волноваться для пробы сейчас как бы пока не нужно у тебя есть какие-то там ценные бумаги на счету?
0: ну и акции облигации есть наверное а- меньше чем хотелось бы но есть маленько да и я понимаю почему ты говоришь про тысячу рублей потому что тысяча рублей это стандартная цена облигаций бывает еще по 500 рублей там какие-то обычные да, региональных да. ну, по моему
1: да, да, есть такие, мы будем говорить у кого про самый там простой вариант. Да, и мне вот хочется договориться, чтобы с вами сейчас, чтобы была польза от этого эфира. Брокерский счет открывается за несколько минут. Вы отправляете заявку, вам ее одобряют в тот же день там, или на следующий. Второе. Да, вот почему нужно начать, вот как Максим. Вот е- когда у вас появляется какой-то первый маленький крошечный актив. Вот Знаете, как песчинка попадает э, в раковину, из нее потом получится жемчужина. То есть этот актив, он уже у вас есть. Хотите вы или не хотите, да, мы сейчас говорим про тренировку мозга, каким-то новым вещам. Опять же, вернемся к началу, почему предприниматели не инвестируют. Они про свой бизнес знают все. Про мир инвестиций они ничего не знают. Они видят индийский, шведский стол и говорят, ну нет. Я даже рис не буду здесь, на всякий случай. Да, я здесь ничего не понимаю. Вот давайте, как бы, начнем понимать: да, с того, что чем мы точно не отравимся. Ну, то есть от 1000 рублей, я уверена, что все слушатели, кто слушает, ну, все могут себе позволить, да, такой как вклад, свое обучение. И поэтому важно купить какую-то первую ценную бумагу, которая будет у вас в кармане, да, хочешь, не хочешь, но вы все равно там посмотрите, вы прочитаете какую-то новость, вам придет какая-то рассылка, у вас начнет расти вот такой информационный фон вокруг вас, и благодаря которому а, инвестиции станут вам ближе, привычнее э, и безопаснее, да, вы начнете к ним привыкать, да? и вот как сейчас тот, да, какой-то там наш э, метафорический человек, да, начинает пробовать разные блюда с этого стола, и оказывается, что там все это достаточно вкусно, безопасно, приятно, и вообще здорово, что это появилось в жизни, да?
2: Это снова Алексей из проекта Созвона селлеров». Каждый созвон – проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после – шагам достигнуть результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвона селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: По поводу облигаций да, вот есть три вида облигаций, которые <coughs> можно выбрать, да, там долговые бумаги, по которым регулярно выплачивается процентный доход, он называется купон. Это облигации непосредственно государства, это облигации административные, да, например, там, республик, городов, и это облигации компаний. Ну, вот, это могут быть крупные известные компании, но, ну, разумеется, да, в эту сторону я в первую очередь советую обращать ваше внимание, ну, например, там, не знаю, Давайте, да, вот зададимся таким вопросом. Потому что мы все, когда звучит слово инвестиции, большинство людей начинает припоминать Леню Голубкову и Говорит, да мы это все знаем, еще вот там, еще с детства, с детства помню, да? Ну, вот как бы давайте себе представим, там, что должно вообще произойти, чтобы, например, там лен энерго перестала выполнять свои обязательства. То есть просто передумать, но это невозможно, да, то есть там...
0: Нельзя сказать, что это полностью, стопроцентно гарантирован доход, потому что бывали прецеденты, когда и государство отказывалось от своих обязательств, но вероятность были... этого не очень велика. Uh,
1: ну, она крайне невелика. такие прецеденты у нас были в 90-е, да, когда как бы, у нас ну, был дефолт государства. Сейчас наши... Um, скажем так, экономические позиции, наши золотовалютные запасы, несмотря даже на ту ситуацию, которая происходит, они настолько далеки от дефолта, что, ну, ну, как как, как до луны, не знаю, дальше, чем до луны. То есть у нас как бы дефолт сейчас нашего государства практически невозможен. Во-вторых, мы как бы все прожили тот опыт, который был, в-третьих, ну, там, опять же, не хочется там в политическую тему углубляться, я думаю, что это не, не нашими руками это все было, да, срежиссировано, то да, администрация, которая есть сейчас, достаточно эффективно может с этим управлять. Во-вторых, ну давай банальным, вот простым языком. Вот смотри, вот у нас сейчас есть та жизнь, которая есть, да, в которой мы живем. И вот государство выпускает облигации и дает гражданам в долг рублями. И рублями должно эти долги выплачивать. И что будет со страной, и что будет с административным нашим аппаратом, если вдруг сейчас государство по какой-то причине ну, не выплатит долги?
0: Все расстроятся. Ну,
1: да, оно как бы им надо, что называется. То есть это же рубли, своя валюта, ее в конце концов можно просто напечатать. Тем более, что ну, напечатать сейчас, даже напечатать в кавычках да, потому что это все у нас это, циферки на наших банковских счетах. То есть это ну, как бы не, настолько маловероятная ситуация, я даже не знаю, какой придумать вот, пример для сравнения то есть это максимально надежно, то есть это надежнее, почему это надежнее, чем депозит банке да, облигация на вашем брокерском счету, потому что вероятность дефолта банка, как частной компании, как бизнеса, да, сравните вероятность дефолта какой-то компании, пусть даже это будет крупнейший, например, наш зеленый банк, да, такой системообразующий, и вероятность дефолта страны, Тем более наши, да, с зерном, нефтью, там и прочими богатствами. То есть какова вероятность? Поэтому я считаю, что ну, не только я так считаю, да, что облигации в данном случае, они действительно выше по надежности, чем депозит. Второе, да, мы уже, я слышала от Максима такое слово диверсификация, да, которое по простонародию звучит так, не клади все яйца в одну корзину, да, поскольку здесь действительно мы можем инвестировать прямо маленькими суммами, да, и можно даже себе некий такой портфель собрать, там, начав с 10 тысяч рублей. Да? Опять же, тренировочная сумма, которая поможет вам вот на- на- набрать этот опыт. Не кладите все яйца в одну корзину, да? купите несколько государственных облигаций, несколько муниципальных и несколько облигаций крупных компаний да? и посмотрите, как это работает. И третье, и опять же, да, вот у нас будет некий список, на котором можно смотреть да, в подарок. Вот они будут даже здесь вот, на эти названия упоминать, потому что обычно ну, люди не запоминают, лучше их прочитать. Вот, и третье, то еще важно, чтобы я посоветовал начинающему инвестору, да, вот мы говорим раз о первых шагах, вот не знаю, Максим, тоже скажи, сделал ты как бы так или нет. Я очень советую, когда люди начинают инвестировать, пройти полный цикл. Вот я как предприниматель об этом да тоже говорю ученикам и ученикам-инвесторам. Ребята, вот такая ну, тоже поговорка. Папе моему тоже спасибо, он меня всегда учил. Он сам предприниматель, бизнесмен, еще и с офицерской такой закалкой. И он мне всегда объяснял такую историю. Говорит, вот когда обезьянка э, в лесу, в тропическом, хочет скушать какой-то необычный фрукт, она его как бы прикладывает с той стороны, чтобы проверить, ну, что же будет дальше, да какие будут последствия от этого фрукта. И вы меня извините, если я говорю такие шутки, но, блин, как правило, просто это запоминается. А моя задача, чтобы запомнилось просто на всю жизнь. Поэтому неприличный анекдот, верный способ достигнуть результата, чтобы человек запомнил. Вот, поэтому э, нам всегда э, важно знать, где выход. Это всегда ошибка бывает в договорах, когда да, люди предписывают договора, тому здорово, сейчас мы будем дом строить. А как выходить из договора, когда что-то пошло не так? Да? Многие люди не предусматривают это катастрофа. Вот, поэтому э, я предлагаю начинающим инвесторам обязательно пройти полный цикл, который выглядит так. Деньги на моей карточке. Деньги на брокерском счету, актив, деньги и вывод денег и покупка чего-нибудь купи шоколадку да купи себе чашку кофе купи там носки полосатые что-нибудь да чтобы ты на уровне вот прямо спинного мозга как бы прошел этот путь понял да проверил что он безопасен и это запомнилось вот чтобы случился вот этот потом инстинкт да, когда тебе говорят слушай вот ну как бы там да, есть такая информация есть такое предложение вот ну, нужно как-то распорядиться деньгами а у тебя хоба и быстро правильный ответ приходит Ходит, потому что это как езда на велосипеде да там 10 лет не ездил сел и поехал потому что в детстве научился ты понимаешь тело запомнило как это работает поэтому вот очень советую там особенно но ну, если получил первую прибыль там дивиденды какие-то накапали так да, купоны пришли по облигациям когда мы тренируемся это маленькие суммы вот но надо пойти вот на этот первый купон купить там шоколадку да свою киндер сюрприз для сына или еще ну, что-то такое Вот как тебе тебе такая рекомендация,
0: Максим? Рекомендация хорошая. Ну, пожалуй, я так делал. Я, конечно, не выводил все, но частично делал. Более того, я человек, который получал опыт на своем опыте, как тавтология, конечно, но ладно. Я в свое время купил почему-то в 21 году, много начитался, поверил в биомедтехнологии американские. И у меня есть некоторое количество акций, по которым сейчас там где-то минус 80%, процентов где-то минус 90%. Они такие лежат уже, знаешь, как чемодан без ручки, уже и выкидывать их по такой цене смысла нет. Ну ладно, пусть лежат. Так что лучше учиться на чужих ошибках, но я из тех, естественно, кто иногда учится на своих.
1: Слушай, я а прямо хорошо же ты рассказал да? Можно я прокомментирую, да, вот эту историю? Да, да. Потому что история... Слушай, я здесь беседовала с Владимиром Фазулиным, достаточно да, известным предпринимателем в нашей стране, миллиардером, и он такую вещь мудро очень сказал, что мы очень любим слушать чужие успешные кейсы, но на самом деле они нас ничему, ну, практически ничему не могут научить, ну, разве что вдохновить, потому что успех, он всегда индивидуален. А вот ошибки, они, как правило, типовые, да, и люди массово наступают примерно там на одни и те же корабли одинаковым образом, поэтому спасибо, что ты этим поделился, во-первых, ну, как бы типовая история, а во-вторых, это история, по которой многие говорят, о, нет, о нет, все, я знаю, вот я знаю, у Макса там минус 80, нет, я инвестировать не буду, вот это самое, уже, уже, уже есть приятель, у которого такой случай. Смотрите, как бы, что важно, да, опять же, у нас сегодня эфир, там, инвестиции для предпринимателей. Как правило, мы, предприниматели, максимально заняты в своем бизнесе, а когда мы не заняты в своем бизнесе, мы хотим, ну, там, условно, кататься на мотоцикле, да, мы хотим круто отдохнуть И заморачивать еще свою голову Еще какой-то целой новой сферой ну, Зачастую мы, мы не хотим Мы не хотим, не будем Это неправильно Поэтому в этом эфире я хочу показать да, Где рис и банан Где они находятся да, вот то, чего болеть живот не будет.
2: Кажется, ты уже заждался Новую ставку про созвоны селлеров Я уже дважды говорил Как важно для селлера его окружение Все успешные предприниматели Как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов — это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехам друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Э-э, я считаю, что предпринимателям не стоит как бы идти в ту сторону, в сторону трейдинга. Да, это называется заработать на котировках. Вот то, что сейчас, Максим, спасибо, да, что не постеснялся поделиться опытом травматичным. Да, не
0: постесняться это, это опыт, это незначительная часть моего портфеля, но это факт. По некоторым отдельным бумагам там минус 90%. Ну, лежат, ладно, пусть лежат, куда их теперь девать?
1: Ну, на самом деле, считаю, что тоже правильно ты поступаешь. Да, вот хочу тебе... Мы уверены, что ты в курсе, но для зрителей тоже это озвучу. Да? Все правильно сейчас делает Максим. Да? То есть, во-первых, это сумма там, ну, не травматичная, да? не, не из-за которой из-за, из окна человек не выходит. Вот второе, то, что у инвестора нет убытка, пока он его не зафиксировал. То есть минус на брокерском счету, да? это как бы ну, не минус кассе. Вопрос в том, да, когда ты их решишь продать. Вполне возможно, что когда-нибудь... там. Да? Может быть, они отрастут
0: обратно. Не исключено. Да,
1: вполне возможно. Я, ну, я не знаю, какие каких бумагах идет речь, да, ну, и это действительно вполне себе возможно, учитывая, какой кризис был. Но давайте как бы представим себе человеку, у которого бизнес, а мы ему говорим, слушай, инвестиция – это хороший способ сберечь. Он говорит, какое сберечь у вас, стоит у самих здесь минус 80, минус 90. О чем вы говорите? Так, давайте как бы, да, разберемся. Во-первых, опять же, снова повторю, это слово «облигации», которые вот так вот не летают, у них не бывает вот этих вот таких как бы скачков, таких обугонок, это бумаги с низкой волатильностью, да, то есть вот этими колебаниями. Да, как правило, они колеблются там, на какие-то проценты, да, у них цена исчисляется. Ну, то есть когда вы выйдете и на практике начнете покупать, вы увидите, да скорее всего, цену будет брокер транслировать не в рублях, а в процентах. это будет 98% от номинала, то есть от 1000 рублей, допустим, 103% от номинала. Что важно, если вы сберегаете, ну, то есть вот такие колебания небольшие. Во-вторых, диверсификация, то есть если вы положили яйца не в одну корзину, а в разные, то на тот момент, когда вам понадобился ваш финансовый резерв, он у вас находится в облигациях. Часть из них может стоить чуть дороже номинала, часть из них может стоить чуть дешевле номинала. И вы такие думаете: так, а какие облигации мне сейчас стоит продать, ну, потому что мне там понадобилась там некая сумма, да, не знаю, там, к стоматологу так резко нужно сходить, и нужно сразу, вот там, не знаю, 150 тысяч рублей. Вы, конечно же, выбираете те, которые на данный момент Стоит дороже номинала, да, то есть, чтобы продать. А те, которые, например, сейчас там чуть-чуть подупали, вы можете не трогать и не продавать. То есть, вот такой ну, простой элементарный совет. Вот. Второе, да, то есть, если вы изначально то есть, не попадаете в такую ситуацию, которую вот мы сейчас ну, описал Максим, поможет правильной стратегии. Если вы изначально и не пытаетесь приобрести бумаги, для роста стоимости котировок. То есть если они выросли хорошо, но вы покупали не для этого. Да? То есть облигации – это бумаги, которые покупаются не для этого, они а покупаются для того, чтобы сберегать и регулярно покупать, получать купонный доход. Во-вторых, есть еще одна тоже такая консервативная, простая, понятная стратегия, которую я ну, люблю и сама ее придерживаюсь – это дивидендные акции. И тоже максимально понятное предпринимателю. То есть мы как бы, ну, за что живем, да, то есть есть такие предприниматели, которые считают остаток в кассе прибылью, да, ну, это ненадолго, да, если долго так считать, то быстро начнешь понимать да, управленческий учет. То есть а, есть у нас прибыль компании, когда она работает, вот на эту прибыль часть из нее мы выводим, и эти деньги мы можем тратить на них жить. Также поступают крупные компании, да, вот там, там, крупнейшие, там все названия, которые ну, на слуху, синие, зеленые, красные, там все заправки, там, энергетические компании, да, и все прочее. Они тоже выплачивают часть прибыли своим акционерам, ту часть прибыли, которую заработали. Здесь прибыль не фиксированная, да, то есть в отличие от облигаций, где сразу понятно, сколько точно ты будешь получать, когда деньги одалживаешь сколько дивидендов будет выплачивать компания, заранее неизвестно. Но здесь есть свои плюсы и минусы. Эти дивиденды могут очень сильно порадовать в какой-то момент. Вот Могут не очень сильно, но у них тоже с очень высокой степенью вероятности эти дивиденды регулярно выплачиваются. Потому что у самих главных акционеров компании, да, те, у создателей да, этого бизнеса, у них у самих нет иного способа законно получать прибыль со своих компаний, кроме как выплачивать дивиденды через инструменты, ну, акции фондовый рынок. Вместе с вами, вот вы маленький акционер, да, пришли, купили там 10 акций. А вместе с вами, совладельцами акций являются правительство, да, то есть федеральный бюджет да, или там, местный да, муниципальный бюджет и вот представьте себе что наполнение например бюджета какой-то республики зависит от того там выплатит ли дивиденды какая-то крупная компания. Скорее всего, выплатит, она буквально практически ну, не может не выплатить. И вместе с этими крупнейшими акционерами свои дивиденды получите вы. Ну и в-третьих, банально, совет директоров, который вот сидит в своих классных костюмах за очень дорогим столом. И вот он принимает решение о размере дивидендов и выплаты. Большая часть зарплаты этих директоров личный состоит из этих же, опять же, дивидендов и их бонусов. То есть конкретные физлицы, которые принимают эти решения, они сами очень глубоко и лично заинтересованы в том, чтобы дивиденды выплачивались. То есть ну, здесь когда бы, да, этот, э, мотивационная составляющая, да, ребята, посмотрите, пожалуйста, в эту сторону. Я вот когда в свое время вот эти вещи поняла, мне стало понятнее, что происходит на фондовом рынке, что это не какое-то казино, как у нас у многих, да, есть представление, а просто, ну, понятная работающая и очень прозрачная схема, и как бы все, что происходит, все как бы новости мы можем почитать, да, если захотим. Но опять же, да, вернемся к моменту безопасности. Если я предприниматель, который увлечен своим бизнесом, и увлечен там своей жизнью, там у меня есть семья, я там еще ну, хочу еще чем-то заниматься, у вот тебя там, например, еще конкурс красоты да, веду. Я не хочу долго разбираться во всех этих котировках, я не хочу каждое утро, там, не знаю, там, нервно тряся руками, смотреть, а что же там за ночь произошло на той стороне земного шара. ребят, правда не хочу. И вообще это не про инвестиции, а про трейдинг. Я хочу просто регулярно получать доход на отложенные мною деньги. И в идеале не продать их никогда, а когда-нибудь там по наследству передать это все. То я покупаю акции крупнейших компаний надежных, у которых понятный бизнес. Это продукты, это топливо, это зерно, это, например, алмазы, это золото. То, во что я верю, что я считаю, что это будет цениться и всегда будет востребовано. Там, ну, некоторые говорят, что не кошерно, но я, например, верю в водку, в этом, извините, да, если я оскорблюсь из чьи то чувства, да, я не про то, чтобы пить, а про то, что есть там компания, которая производит хороший алкоголь, и у нее классные, интересные акции, к тому же, где я верю, к сожалению, я верю в то, что в нашей стране будут продолжать пить. Ну, вот, ребята, ну, есть у меня товарищи министры, которые говорят, нет-нет, ну, то есть технически это очень хорошие акции, мы это видим. Мы не будем покупать, там, там, наши убеждения не позволяют. Ну, я не, как бы не, не настаиваю, да, кому-то не позволяют. Это тоже такая важная история, чтобы тебя радовал свой актив. И, честно говоря, мне все равно в такой ситуации. А что там со стоимостью этих акций? Я могу зайти посмотреть. Так было икра... У меня тоже все было и красненько, как у всех. Было красненькое, стало зелененькое. А потом еще самое как бы, главное, говорит, а все падает. Я говорю, а ты растяни. Вот возьмите, как бы да, вот растяните там тот же самый индекс S&P P 500. Там, или индекс, там, не знаю, московской биржи. Как бы он сейчас не упал, если мы отойдем подальше, то сделаем максимальное приближение какую сторону показывает экран, то есть я хочу показать сейчас руками растущий график, я не знаю, как отражается, да, там слева направо и снизу вверх, да, идет, то есть если мы подальше отойдем, мы увидим любое падение как маленькую черточку вниз при общем восходящем тренде, потому что в целом рынок растет, поэтому опять же взлет или падение зависит от того, с какого горизонта ты смотришь. Вот я думаю, что на этом, ну, как бы основную тему, ну, вот я рассказала, До о чем, да, хотелось, ребята, вот прямо от горячего сердца донести, там, дорогие друзья, предприниматели, я вот прямо на своей шкуре очень круто, очень знаю глубоко, да, вот эту жизнь со взлетами и падениями, с нестабильностью, когда у тебя дебиторка, кредиторка, кто-то заплатил, кто-то не заплатил, кассовый разрыв, как бы, ну, постоянно, да, существует. А люди, как бы, ну, когда мы предпринимательское какое-то обучение проходим, говорят, вот, там нужно систематизировать бизнес, нужен там классный там, номер два, исполнительный директор, который… Это все круто и правильно но все равно этот живой как бы да механизм он, э, у него много рисков не работать как часы и э, там, постепенно да там через 3, через пять через десять лет каждый живой человек сталкивается с тем что он может просто банально устать и сходить с ума от необходимости все контролировать и нам реально нужны вот эти инвестиции наши ликвидные резервы для того чтобы самому себе сделать зарплату и еще как бы, да, что важно понять, вот в начале эфира я говорила, да, что есть вот это убеждение, там, а вот как бы я в бизнесе своем, ну, делаю вот такую доходность, а вы говорите, например, да, про облигации, ну, чтобы было понятно про цифры, ну, на данный момент, вот когда, да, у нас съемки там происходят, у нас август 2023 года, мы говорим все равно о доходности в районе 10% годовых. Для бизнеса это у да я все там, делаю 100, там, да. 50 до 100 и, 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 и ту зуму, да, там, до, до бесконечности да, делаю. Зачем мне эти ваши 10%?» То есть это другие 10%, это пассивного дохода 10%. То есть умножьте в своей голове ценность этого дохода в 10 раз. Ну, чтобы вы как бы да, сравнили с бизнесом, то, что вы как бы умеете генерить в бизнесе, и то, что вы научились э, генери- ну, генерить просто через ваши деньги, ценность этого в 10 раз выше концептуально, потому что это будет ну, практически без вашего вмешательства действовать на автомате всегда. Вот. И опять же, там тоже, чтобы домашние вы сами да, были спокойны, это еще система помогает не раздувать потребление. То есть вы вначале деньги, которые генерите в бизнесе, вкладываете в активы, и откуда уже течет тот ручье, который называется там зарплата для жены, там, да, для детей, для домработницы, водителя и садовника. Ну, в общем, примерно так. И вам не приходится залезать да, в какую-то оперативку бизнеса, если у кого-то там какие-то хотелки или еще что-то.
0: Несколько моментов отмечу. Ну, во-первых... Не все облигации одинаково полезны. Есть облигации с высоким риском, то есть им присваивается рейтинг в зависимости от степени риска. Поэтому нужно смотреть, что вы выбираете. Правильно?
1: Согласна. Просто решила в этом эфире не заходить как бы на следующий этап глубины, но полностью с тобой согласны. Я могу порекомендовать классный сервис. Есть такая, такой у нас фонд доход в Санкт-Петербурге. Я прям ну, лично знакома с учредителями, когда вот прям, помню, как этот фонд начинался, очень как бы, классные ребята. Ну, он называется доход. Так прямо набирайте доход.ру. Ну, это фонд, который привлекает к себе средства, но как бы я его не за это да, рекомендую. Ну, тем более тоже у меня там нет никакой Никто мне не платит да, за эту рекламу. Он действительно классный тем, что там очень удобный сервис по подборке инструментов. И вот как бы, я своим ученикам обычно рекомендую этот сайт по подборке акций и облигаций. И там все ну, интуитивно понятно, даже если вы там ну, далеки от финансов, там, от экономики и так далее. Вы просто открываете табличку можете выставить там свои фильтры, можете просто ее посмотреть и как бы смотрите там на название как бы рейтинга, да, там все, все понятно, какой рейтинг как бы выше, какой ниже себе, можете выставить там максимально безопасные инвестиции, просто сделать, этот сайт сделать вам подборку, там или там средний, да, уровень, риск профиля, опять же через этот сайт вы как бы, сможете сделать подборку на нее ориентироваться ну еще там раз я про доход супер крутейший лайфхак. У дохода есть такой ну, собственный фонд, называется фонд дивидендной акции России. Вот а, можешь зайти на этот сайт и посмотреть состав этого фонда. Как, какие акции, какие дивидендные акции. Вот эти большие яйцеголовые, очень умные ребята, вот те как раз, которые только этим и занимаются, и только сидят в рынке, и только читают новости, да, этим живут, и на этом имеют фундаментальное образование, какие акции на данный момент подбираются для этого фонда. Можно
0: повторять их стратегию, правильно?
1: Я думаю, что, так я бы тоже не стала говорить, я сказала, вы можете посмотреть и как бы сделать выводы, да, какие компании, эти специалисты сошли интересными и в какой пропорции. То есть автоследование есть, как бы, да, такая тенденция, но это опять же про трейдинг, ну, как бы я здесь баба ига против. Вот даже просто по банальной вот причине, я поскольку на себе все тестирую, то есть у меня... Там, на данный момент больше 10 источников дохода. А то, что касается инвестиций, то есть я прямо пробую, я даже порой выделяю суммы, которые, я думаю, так, я сейчас там потеряю, ну, вот, готова пожертвовать такой-то суммы ради того, чтобы пройти этот опыт, как-то его зафиксировать, записать и транслировать там, своим ученикам, да, чтобы вот показать, ребятам, вот, туда вот ходить не надо, да, будут потери, вот я как бы проверила, вот вам как бы прувы, да, доказательства. И то, что касается автоследования, ну, блин, ему же нужно следовать этому автоследованию. Я, например, ну, как бы не могу. Да? То есть я опять же, ну, говорила, да, вначале, у предпринимателей, как правило, есть определенный склад характера, мы холерики все, мы эмоциональны, мы можем просто взбираться на вершины, да, горящее сердце, там, вынимать, делать какие-то вещи, которые говорят, боже, как, как ты это сделал? Но потом, как бы, мы вот лежим такие, ну, у нас вот эти да свои циклы взлеты и падения а все вот эти вот автоследования да и такого рода процедуры это рутинные повторяющие процедуры и как ну вот я лично не люблю такие вещи у меня неплохо получается и у там большинства знакомых моих предпринимателей тоже плохо получается поэтому ну я их и, и не рекомендую да говорю ребят ну у кого-то это работает ну как бы
0: мы говорим именно про инвестиции на долгосрок А вот если кто-то представляет себе картинку, что сидит человек, у него 128 мониторов, там какие-то графики зеленые, красные, туда-сюда, то это трейдинг, это работа, по сути. Это, возможно, высокооплачиваемая работа, она может быть и убыточной, но мы говорим не про трейдинг, и ты уже упомянула между делом, что ты про инвестиции, а не про трейдинг. Да, вот вот это вот все то, что показывают Уолл-стрит и прочее, это трейдеры. А мы про инвесторов, которые работают на перспективу и не заглядывают каждые два часа в свой портфель, что там произошло.
1: Um, да, совершенно верно. Вот это вот картинка, которую там, мы посмотрели кино, там «Волк с Уолл-стрит» или там отличнейший сериал там «Миллиарды», да. то есть мы не про это, это вот как раз вот эти… То есть это полностью работа. Если мы говорим про состояние рантье да, или предпринимателя, ну, то… Вот эти способы, которые я описала, да, допустим, покупка дивидендных акций, чтобы формировать себе, там, ну, условно, пенсионный портфель и облигации, которые помогают сохранить деньги на какой-то период да, с регулярным выплаты и доходы, да, которые поможет да, сберечь деньги от, от инфляции. То есть здесь, как правило, эта цифры приближается. Можно сделать там, ну, плюс, ну, то есть можно здесь обогнать инфляцию, при этом оставаясь в очень надежных инструментах. Да, вот, спасибо, Максим, что упомянул про рейтинге. но в целом, то есть если оставаться вот в этом списке, который изначально, да, назвала, то есть государственные облигации, муниципальные, ну чуть больше, да, рисков надо смотреть. И почему, кстати, еще такие риски тоже нужно смотреть. И, ну, там голубые фишки, то есть это крупнейшие компании. Ну, вот рекомендую сайт «Доход», там максимально простым, понятным языком вот написано про каждую из компаний, чем она занимается, какая у нее там предыстория, какие у нее показатели, какие по ней прогнозы аналитиков этой компании. То есть язык реально простой. Я проверяла вот прям там, не знаю, на дизайнерах, на художниках, на домохозяйках, всем понятно.
0: Давай обсудим, как получить закалку инвестору и предпринимателю. И перейдем к твоим хобби. За кадром мы уже немного обсуждали, как закалялась сталь.
1: Как закалялась сталь. Да, у меня есть такое хобби, кстати, тоже предприниматель обращаются. Я инструктор по закаливанию, один из вообще первых у нас в стране. Настолько с прошлого года официально зимнее плаванием было принято, ну стало именно видом спорта и появились первые инструктора. Я была во второй группе вообще в стране по счету тех людей, которые получили сертификат. Ну, то есть это закаливание, плавание в холодной воде, то есть в проруби. ну, То есть я могу плыть э, дистанцию, да, то есть я плыву 25-50 метров. Прошлой весной, в марте э, я плавала в Териберке, мы ездили в поездку туристическую в Северном Ледовитом океане при минусовой температуре воды. То есть вода была ниже нуля, поскольку она соленая, более плотная, она замерзает при более низких температурах, было... Минус 1,3 градуса водички, и на улице было, было минус 17, и шквальный ветер. У меня есть, кто найдет меня в соцсетях, у меня там есть видео, видеофиксация этого приключения. Вот И ко мне часто приходят предприниматели, потому что холодная вода, ну, закалка, она нужна. Да? У нас высокострессовая профессия, да, если мы занимаемся бизнесом, особенно в нашей стране, ну и особенно в текущие очень исторические времена. Вот, поэтому э, тот человек, который легко держит холодную воду, э, во-первых, очень много всяких полезных положительных гормонов, счастье выделяется, вот а во-вторых, очень, ну, закаляются нервы, потому что получается, что, ну, то есть холодная вода это такая маленькая смерть, да, каждый раз. Человек, который это легко переживает на положительных эмоциях и регулярно, ну, он становится таким стальным человеком. Поэтому, кто хочет научиться закаляться, это еще один повод найти меня в соцсетях и познакомиться.
0: Какие еще у тебя хобби есть?
1: Ну, вот я веду конкурс красоты, тоже среди закаленных дам. Ну, это такая, кстати, история, в которой ну, я являюсь там сама основным спонсором этого конкурса. И продолжаю, развивая конкурс, тоже искать спонсоров, поэтому подумайте, если у кого-то, кто слушает меня, такой бизнес, в котором вам интересна аудитория закаленных спортивных людей, ну, как бы мы можем с вами побеседовать. Я придумала и учредила конкурс, он называется «Я Маржинем". Это всероссийский конкурс красоты среди закаленных дам. Ну, идея конкурса – показать вот такую настоящую, искреннюю красоту, ну, как-то… Я обратила внимание, какие женщины, ну и мужчины, разумеется, тоже, да, но мужчин как-то бесполезно приглашать в конкурсы красоты. Мужчины у нас участвуют в качестве зрителей и поддержки. Да. Ради кого ради кого бы, чтобы нам было красоваться? Я обратила внимание, что люди, которые ну, вообще занимаются спортом, люди, которые приходят на прорубь, вот когда человек выходит из холодной воды, это максимально искренняя радость. Вот я такой, ни на йога-ретритах, ни даже среди бегунов я такого не видела. Человек, который на морозе выходит из холодной проруби, Потом одевается, греется, пьет горячий чай. Вот он максимально счастлив. У него вообще в этот момент нет никаких проблем. Если он тебе улыбается и обнимает тебя, это 100% искренне, абсолютно чувство. И, конечно же, лица этих людей очень красивые. И мне вот захотелось это показать. Я как раз вижу какой-то конкурс красоты с этими одинаковыми пластмассовыми лицами, с таким выражением лица, к которому не хочется подходить и вижу вот этих наших вот девушек-моржинь, да, причем как бы любого возраста. И в моем конкурсе может победить там и 18-летняя и юная красавица, и была у меня победительница, женщина 80 лет, бывшая балерина, ну вот она вызывает восхищение искренне совершенно у людей, ну, в общем, по всей стране у нас идет этот фотоконкурс с ноября по апрель, проводятся живые э, финалы, поэтому кто хочет поучаствовать, кто хочет как-то приобщиться, просто поглазеть, посмотреть а, или а, стать спонсором, для этого там нам не нужны миллионы, даже какие-то небольшие подарки а, очень порадуют наших участниц, то, пожалуйста, тоже я Моржиня, там можно набрать этот хэштег там ВКонтакте, найти меня.
0: Ну и давай плавно, но решительно перейдем к бонусу, он же подарок. Те, кто досмотрел до этого момента, могут перейти в описании этого ролика и найти там ссылку на чек-лист по правильной покупке облигаций. В ты уже это упоминал, расскажи, пожалуйста, об этом подробнее.
1: Да, мы подготовим такой подарок. Ну, во-первых, да, одно дело, когда вы послушали, тем более, если вы первый раз вообще услышали, да, такие слова, как инвестиции, облигации, там, да, дивидендные акции, все как бы сразу не, не припомнить. Потом, когда мы начинаем что-то делать, ну, нам нужна инструкция. Вот такая короткая, понятная, простая инструкция будет в этом чек-листе, да, еще раз там, что такое брокер, как открыть брокерский счет что такое облигации и как выбрать там самые свои первые безопасные, правильные облигации и приобрести их на свой брокерский счет. И помните еще раз, да, вот супер лайфхак, мой совет, он действительно очень важный, да, практически, когда вы получите первые купоны или просто там что-то, то, что вы купили, продайте, выведите деньги и снова получите себе рубли на свою карточку, эти деньги ну, можно на что-нибудь потратить. Да, в этот момент вы можете там ну, проиграть на комиссии, да то есть вы покупаете ценную бумагу, заплатите комиссию, там в этот же день там или на следующий день вы эту бумагу продаете, снова платите комиссию, но, ребят, это будут какие-то 0, 0, 3%, ну То есть это прямо ну, такие копейки, да, которые ну, не стоят да, на, текущих суммах тренировочных, они абсолютно не стоят, как бы вашего сожаления, да? важно пройти вот этот вот путь. Вот такой чек-лист э, подготовит команда нашей школы, он будет прикреплен к этому видео, чтобы у вас осталась инструкция по первым шагам, первым безопасным шагам в инвестиции.
0: Было ли еще что-то у тебя заготовлено, о чем мы еще не поговорили, следовало бы.
1: Слушай, ну я на тему инвестиций могу разговаривать часами, да, вы устанете слушать, вот поэтому всегда интересно говорить ну, под запрос что вот мы с тобой обсудили, да, как сделать первые шаги, это раз, да, и во-вторых, что у нас такой мотивационный эфир, который вот буквально, пожалуйста, ребята, да, если вы еще не сделали, обратите ваше внимание в эту сферу, оно сделает вашу жизнь проще, безопаснее, и кто-то, может быть, там даже там, не выйдет из окна да, или не разведется. А то ну, это же тоже бывает, да, такое пока как бы мы в бизнесе рискуем, да а домашние нас просят, а, а ты почему нами да, рискуешь? Почему ты нашу безопасность финансовую не обеспечила, что делать? Да? Ну, всякое, всякое бывает, да, можно и поругаться всерьез. Поэтому ваше счастье, в том числе и личное, как бы в ваших руках, да, и ничто так не укрепляет веру в человека и в брак, как устойчивые, устойчивые финансовые отношения. Вот, на что бы я еще хотела обратить внимание, наверное, один из тоже актуальных на данный момент и твердых таких активов, это инвестиции в золото и серебро. Это то, что использую я, и вот, как я говорила, да, один из этих вот множественных источников дохода у меня, то, что используют мои коллеги, и то, что вот мы обсуждали, да, что мы привыкли инвестировать в валюту, а сейчас, ну, даже ежику понятно, что это схема ну, под большим вопросом. И в этой связи актуальность приобретают инвестиции просто в металлы. То есть когда, в той ситуации, когда мы глобально вообще не знаем, что будет с долларом, с юанем, будет ли еще какая-то новая мировая валюта, будут ли какие-то новые там валютные зоны, и что будет вообще там, не знаю, с событиями войны и мира на земном шаре, мы не знаем ничего, на данный момент. Есть до золота и серебро, которые были ценными для древних шумеров, римлян, до революционные времена времен и так далее. И это актив, который обладает ценностью сейчас. То есть это вот некая такая база, да, которая предложена. Вот плюс, как бы, то есть, во-первых, золото да, больше не производит все, кто имеет экономическое образование, это прямо, поскольку оно у меня есть, я помню, это прям очень усиленно да, вдавливает в головы экономистов, что некое Мерила. И третье, у нас как бы сейчас век, который растет ну техника, да, IT-технологии, и помимо ювелирки и просто золота валютных запасов стран, что золото растет в стоимости за счет того, что оно востребовано очень ну, в изготовлении высокотехнологичных изделий. Поэтому прогнозы на то, что стоимость золота будет расти, у них очень как бы, большие основания. Да, и это такой способ сберечь. Вот, сам, вот сейчас я тоже глубоко раскрывать тему не буду, потому что это можно там еще шестичасовой как бы, семинар да, здесь дать. А здесь у нас с вами обзорная экскурсия по шведскому столу, да, вот я хочу обратить ваше внимание, что вот рис, банан мы уже обсудили, это как бы манго, безопасная вкусная манго, да, это золотые и серебряные монеты. У нас как бы в нашей стране есть классика, это Георгий Победоносец, то есть типовая монета, которая чеканится регулярно, и цена, у нее нет никакой художественной ценности, то есть ее цена соответствует цену грамма да, этого металла. Можно покупать относительно небольшими порциями, то есть там серебряная монета, ну, там в районе, там, допустим, половиной тысяч рублей. Вот я покажу, мне здесь лежат такие монетки, как это все выглядит. Вот. вот, так вот примерно выглядит эта монета. Георгий, видно или отсвет идет?
0: Ну, немного отсвечивает, но в целом видно.
1: Вот и примерно, ну совершенно такие же, только золотые, да, которые стоят в районе же там несколько там, десятков. Сейчас я не знаю какой там текущий курс, там, ну сорок да, допустим, тысяч рублей примерно, да, там плюс-минус, плюс да, опять же вопрос, в какую дату вы просматриваете это видео? Монеты можно ну, то есть предметать. ты говоришь прям про
0: физические инвестиции в металлы, да, не в виртуальные, ценныховые.
1: Да, то есть это вот такой твердый актив. То есть во-первых, многим людям понятно, да, вы когда это прямо лежит, то есть это можно там закопать в огороде, можно хранить банковские чеки, можно хранить в каком-то безопасном тоже месте. Вот, и если представить себе совсем какой-нибудь апокалиптический сценарий, там все пропало, не знаю, выключили интернет, все валюты отменили, дефолт государства, там рубля нет, доллар нет, ничего нет то золото и серебро, и монетах тем более, они останутся платежеспособным средством. Ну, даже если, ну, вот, самое страшное себе представить какой-нибудь реальный апокалипсис, и не знаю, что мы откатимся куда-нибудь, в первобытное время. Ну, я в это как бы не верю точно, но вот некоторые, ну, вот даже если будет так, да, то есть у нас будет тушенка, патроны, и золото, Ну, то есть это будет как бы валютой. А при условии, что все будет хорошо, все равно золото и серебро – это прекрасный, удобный средство сберегать, оно тоже ликвидное, то есть это, этот рынок существует, он достаточно быстрые и оборачиваемый, то есть всегда оборачивается достаточно большое количество золотых и серебряных монет. То есть проблемы с тем, чтобы их продать, ну, не будет. И на растущем рынке, когда все хорошо, они ну, торгуются, и когда все плохо и страшно, они еще больше торгуются. И в чем плюс этого актива? Вот смотрите, при нормальной погоде драгоценные металлы, они, ну, как правило, не растут. Да, то есть, если как бы банально, простая логика идет рост бизнеса. Да, все хорошо, экономика растет, там прекрасная погода, людям не страшно, все начинают ну, активно что-то делать, да, можно зарабатывать больше денег, большую доходность ну, в, каких, в каком-то реальном секторе. Если все становится плохо, вдруг особенно резко, то моментально ну, жизнь везде замирает, все сворачиваются, да, там никто старается не платить денег контрагенту, да, там не покупать новую продукцию, ничего никуда не поставлять. И моментально драк-металлы просто вырастают. Вот когда 24 февраля вот мы увидели просто феноменальный рост, и вот в последующей неделе взлет просто стоимости золотых и серебряных монет, именно вот этих физических, которые не на счетах, да, не на брокерских, это не крипто это ничего, это просто вот актив, который человек может держать в руках и закопать в огороде или с ним переходить границу, То есть, ну, вот так вот как бы, да, оно работает. Потом, ну, откровенно вам скажу, да, немножко паническое настроение снизились и снизилась стоимость золота. Но что это означает? Мы сейчас с вами про безопасность, да, говорим. В том случае, если происходят такие события, ну, такого уровня потрясения, как, ну, события 24 февраля, да, прошлого года, какой-то именно в этот момент нам тоже могут резко понадобиться какие-то средства. И если у нас, например, мы приберегли там золотые серебряные монеты, то на период паники они резко взлетают в стоимость. И если нам сейчас нужно закрыть кассовый разрыв, то мы его закроем по высокой цене. Вот. То, что завтра, когда паника уляжется, да, это, этот актив смогу снова снизится в цене, ну ничего страшного. Да, это та ситуация, когда он, ну, как бы он лежит, то есть если нет никакой паники, пусть себе лежит и лежит, да, как надежный способ сбережения. Ну вот примерно да, такая вот третья вещь, на которую хочу обратить внимание. Вот, ну, я сама я бы на данный момент да, специализируюсь, основной мой доход идет с недвижимостью. Я имею там доходные квартиры, загородные дома, мини-отель, вот это вот, но это такой более, скажем, такой активный доход, да, чуть-чуть уже даже больше похожий на бизнес, вот, но при этом у меня есть ну, не меньше пяти еще иных инвестиционных инструментов, часть, которые предназначены для того, чтобы быть ликвидным резервом, да, просто лежать и расти в стоимости, Вот, а часть из них, которая дает вот какой-то постоянный купонный доход. То есть я вот в этой связи тоже люблю облигации, и там у меня составлен портфель из облигаций различных компаний. Ну Как-то так, да, но хочется не перекормить, потому что рассказать слишком много, да, так же, как плохо, как ну, не рассказать ничего, поэтому... Я считаю, что у нас такой эфир, который можно сказать, да, там первые шаги в инвестиции для предпринимателя. Вот я считаю, что мы можем закончить. Вот и темы можем раскрыть. Ну, Я предлагаю, да, если вам будет интересно, пожалуйста, я с удовольствием приду еще раз выступить на ваш канал. То есть мы можем подробнее раскрыть тему, например, золото и серебра. Мы можем раскрыть тему земли и недвижимости как дополнительного дохода мы можем более подробно расписать как предприниматель выстроить свою собственную зарплату да, там, ну, доход, или там зарплату жены доход для семьи либо например создать на своей для своей компании да, если уже больше больше объемы тоже вот, ну, например фонд оплаты труда и налогов да, потому что всякое тоже бывает, бывают кассовые разрывы, какие-то неплатежи, как сделать так, чтобы там на, на зарплату сотрудникам было всегда, да, и не нужно было срочно занимать или выплачивать из своего кармана, или брать потреб кредит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Да? Это тоже можно сделать при помощи инвестиционных инструментов. То есть вот на, на такие как бы, темы раскрыть более подробно прочие да, инвестиционные инструменты, пожалуйста, я... Готова об этом поговорить.
0: И еще, если у вас, друзья, возникают какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях под этим роликом. И если Регина не ответит вам там лично, то мы можем снять отдельное видео по вашему запросу. Почему нет?
1: Да, да, то есть ко мне можно обратиться в режиме консультации. Какие-то простые вопросы, на которые там можно ответить, я не смс или голосовым, ну, я отвечаю, как правило, бесплатно.
0: Спасибо за то, что делишься своим ну, уже достаточно длительным и богатым предпринимательским и инвесторским опытом. Я думаю, что полезно было всем. И я узнал что-то новое, и зрители, особенно новички, я уверен, тоже узнали много нового. Большое тебе спасибо.
1: Благодарю, Макс. Всем большое спасибо за внимание. С вами была я, Регина Долгих, школа инвестиций и финансовая кухня. Обязательно используйте чек-лист и сделайте вашу первую инвестицию, если у вас ее еще нет.
0: Ссылка на чек-лист в описании ролика. Всем спасибо и до встречи.